0: Herkese merhaba, filmin tadının 11. bölümüyle karşınızdayız. Şu anda ben Kopenhag'dan bağlanıyorum, Ozan Zeybek Berlin'den e, ve film hafızasının şeker programlarından biri olan Lelma ve Tuiz'in yapımcıları e, Başak ve Hilal bizle beraberler. E, kendileriyle bir program yapmıştık, bu da ikinci program. Bu sefer onlar bize misafir oluyor. Bu bölümde sofra sırları konuşuyoruz. Önce bir herkese merhaba diyelim. Merhaba Ozan Zeybek, Hilal, Başak merhabalar.
1: merhabalar. Merhaba. Merhaba. merhaba.
0: Bu bölümde sofra sırlarını konuşacağız. Kendinizden bahsettiniz mi acaba filme geçmeden önce kısaca? Yani film hafızası nedir? E, Lalma en Twiz nedir? E, nasıl şeyler yapıyorsunuz? Yeni bir bölüm var mı? Neler yapacaksınız? Biraz sizi tanıyalım mı?
2: Tabii ben bahsettiğim hızlıca. E, Hilal ben İstanbul'da yaşıyorum. Aslında e, sabah 9 akşam 6 çalışan bir beyaz yakalıyım. Ama sinemayı çok seviyorum. Film hafızası platformu gönüllülerden oluşan bir sinema platformu. Orada hepimiz gönüllü çalışıyoruz. Sinemayla ilgili içerikler, projeler üretiyoruz. Başak'la da film hafızası vesilesiyle tanıştık. Podcast işlerine heves ettik. Çok yeniyiz aslında bu işlerde daha. İkimizin de çok sevdiği bir film olan Telme ve Louis'ten de biraz böyle personalarından da etkilenerek o filmin. Öyle bir isim bulduk programımıza. Bir tema seçip film, o tema etrafındaki filmler üzerine sohbet ettiğimiz bir programımız var. Böyle özetle.
3: Hı hı. E, ben de yaklaşık 3,5 e, senedir film hapsasında gönüllü olarak çalışıyorum. İlerinde dediği gibi işte... E, Kısa bir süre önce, yaklaşık bir sene kadar olacak galiba, e, biz de bir podcast yapmaya başladık. E, onun dışında e, ben psikolojik danışmanım, bir okulda psikolojik danışman olarak çalışıyorum. E, bir yandan da çift anadalım devam ediyor, sosyoloji okuyorum, şu an tez aşamasındayım. E, i̇şte evden çalışıyorum, bu sene bu süreç benim için de herkes gibi gidiyor. E, bir yandan tabii hani sinema bu noktada biraz bir nefes alma alanı bırakıyor bana da öyle genel
0: olarak. Evet yani hem Covid var hem İstanbul şu an şey sokağa çıkma yasağı var. Kopenhag öyle. Berlin, Almanya bayağı öyle sıkıntılı gidiyor falan. Hepimiz evlerdeyiz. Böyle karanlık kış gecelerinde böyle bir şey yapıyoruz. Dediğin gibi biraz bu da bir şey oluyor. Ee, nefes alma oluyor galiba hepimiz için. Ozan Almanya nasıl bu arada abi? Sen nasılsın? Görüşemedik bir ay falan oldu galiba. Ozan?
1: Berlin'deyiz biz de, Almanya'da durum işte okuyorsunuzdur sizde zaten çok parlak değil. Ee, her yer kapalı şu an Berlin'de zaten, yani bir yere gidilemiyor, bir yerde oturulamıyor vesaire. Dersler veriyorum aynı anda, online dersler, onlarla böyle baş etmeye çalışıyoruz. İşte dün altı saat boyunca ders verdim online ve tamamen ölmüştüm. Hayatta kalmaya çalışıyoruz durum ama çok parlak değil. Bitsin bu sene Gerçi bitince ne olacak?
0: Yani evet, iki sene, bir bir sene iki sene sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Biz isterseniz filme dönelim. 2017'den bir film, Sofra Sırları, Ümit Ünal'ın bir filmi. Kendisini yazdığı senaryolarıyla bir senarist olarak ve e, filmlerini çeken bir yönetmen olarak tanıyoruz. Sofra Sırları, Demet Evgar'ın başrolünde olduğu, daha çok kendisini gördüğümüz bir film. E, IMDB'deki sinopsisine baktım, biraz oradan e, anlatacağım. Neslihan isimli, harika bir aşçı olan bir ev kadının hikayesi aslında. İstanbul'un e, biraz dışında, bir sahil kasabasında. Bu arada Trillia'da çekmişler o, o bölümleri de. Ee, bir apartman dairesi, içinde yaşayan bir kadın ve mutfa bir sıkışmışlık, sürekli kocasına yemek yapıp onu daha da memnun etmeye e, programlanmış, saplantı haline getirmiş bir karakterle açılıyor film. E, ama tabii film devam ettikçe kocasının onu aldattığını, boşanmaya ondan çalıştığını, onu terk etmeye çalıştığını görüyoruz ve bir noktada Neslihan karakterinin kafası atıp bu... E, bu çok zor durumdaki hayatını değiştirmek için belki de e, kocasını kocasını öldür öldürmesi sonra diğer birkaç karakteri de öldürmesi onun arkadaşları komşuları gibi devam eden bir film sonunu çok söylemeden geçeyim e, bir nevi intikam filmi biraz seri katil filmi zaten imdb'deki sinopsislere bir seri serial killer filmi seri bir seri katil filmi olduğu yazılmış e, Neslihan evde oturan, genelde televizyondaki bir yemek yapma programıyla böyle çok özdeşleşen, oradaki karakterle, o programın sunucusuyla özdeşleşen bir kadın. Bayağı sorunlu bir karakter gibi film bize onu gösteriyor. Böyle bir hikaye izle izleyenler biliyordur, izlemeyenler de izleyebilir. Çünkü YouTube'da şu anda film izlenebiliyor. Covid nedeniyle yapılan güzelliklerden bir tanesi bu. Yani bir cinayet silahı olarak görüyoruz. Yemek aslında gibi görünüyor. Çünkü yaptığı yemeklerle e, öldürdüğü karakterler var. E, genel olarak biraz konuşalım. Bir cinayet silahı olarak yemek deyip girsek konuya... E... Evet.
3: Ben gidebilirim isterseniz. Ee, yani şimdi şöyle bir cinayet silahı olarak yemek bana şöyle bir hani analogiyi hatırlattı. Hı hı. Şimdi biraz böyle psikoloji, psikanet perspektifinden yaklaşmaya çalışacağım ama e, şöyle ki hani psikanetin dayandığı temellerden bir tanesi insanların saldırganlı ilişkin içgüdüsüdür biliyorsunuz e, ve aslında insanlar bu saldırganlığı e, daha böyle kabul edilebilir mekanizmalar haline çevirirler diyor Freud e, zamanında. Tabii sonra bu değiştiriliyor, geliştiriliyor vesaire ama mesela yemek yeme eyleme hani çiğneme, tükürme, işte o ağızla yaptığımız bütün o yırtıcı eylemler de o saldırganlığımızın bir uzantısıdır diyor. Aslında hani saldırganlığın temelinde ölüm içgüdüsü olarak tanımlıyor ölüm ve öldürme hani e, hem kendimizin ölüme ilişkin e, bir takım arzuları olduğunu hem de öldürmeye ilişkin bir takım arzuları olduğunu vurgulayan böyle çok karanlık bir perspektif çiziyor. E, ya bana bu noktada yemeğe ilişkin hani e, ağız bölgesine işte or, Freud'un oral fiksasyon diye tanımladığı yüzlerce şey var falan. Bu bölgeye ilişkin bir eylemin e, bir cinayet aletine bir e, öldürme aletine çevrilmesi e, psikoloji ve böyle nesne ilişkileri perspektifinden falan çok kıymetli geliyor. E, bunu söylediğin zaman aklıma ilk bu geldi.
2: Ben de şeyi ekleyebilirim. Ee, bir ev kadınının seri katile dönüşmesi hani fikir olarak çok uzak gelse de başta sonra o Yani filmdeki karakterimiz Neslihan en iyi bildiği şeyi çok böyle mantıklı bir şekilde kullanıyor ve kimse ondan şüphelenmiyor. Bu e, zekasını çok takdir etmiştim
1: açıkçası. Ben de şuradan gireyim. Yani şey e, enteresan hakikaten çünkü kadına bırakılan tek alanı aslında mutfak gibi resmediliyor filmde. Yani dışarıyla teması çok az. E, sadece mutfak ve kocasının gelişini bekliyor ve kocası ilk gelir gelmez ona yemekler hazırlanmış oluyor vesaire. Ve elindeki aslında tek silahı kullanıyor onu öldürebilmek için. Çünkü zaten başka aracı yok tamamen sıkışmış ne akrabalıklarından haber alıyoruz ne tanıdıklarıyla ilgili gerçek bir ilişki nasıl bir yardımlaşma var falan onları çok az gösteriyor. O yüzden elindeki tek silahı kullanıyor. Çünkü tek şeyi tek tek tek şey o. Elindeki tekrara girdim.
0: <gülüyor> Bu arada kocası eve geldiğinde ona yemek hazırlıyor deyince benim aklıma da şu geldi. Yani filmin sonlarına doğru tanıştığı ve evine alıp eş olarak belirlediği başka bir erkeğe de aynı ritüeli yapıyor eve geldiğinde. Yani eve geldiğinde işte terliklerini veriyor ona işte çerkez tavuğunu yapıyor rakasını koyuyor ve omuzlarına masaj yapıyor yani mesela ben filmin sonunda sonlarına doğru onu da görünce biraz şey olmuştum böyle bir yani evil bir karakter gibi aslında böyle yani işte ağına düşürdüğü erkekleri yiyen bir şey gibi.
2: Evil da değil aslında da şöyle bir şey yani bence Neslihan El birliğiyle böyle neşesi söndürülmüş bir karakter yani. Hani ona böyle şeye inandırmışlar onu. Senin tek vazifen evde yemek yapmak. işte mutfakta harikalar yaratacaksın. Kocana hizmet edeceksin. işte tabiri caizse saçını süpürge edeceksin. Hani senin bundan başka bir değerin yok yani. Buna inandırılmış böyle biraz hani perişan bir ev kadını. Hani yemek yapmak stresimi alıyor diyor. Çünkü yani başka bir şey bilmiyor aslında bir yandan. Hmm, bir de e, mesela Hani o zihninde yarattığı bir ışıl ışıl bir sabah program sunucusu var. Hani onunla böyle hani kendi ıı, gerçekliğinin arasındaki tezatlık biraz ıı, trajediyi besliyor diye düşünüyorum ben de.
3: E, Hilal'in söylediklerine ek olarak evet hani Neslihan hani elbiliğiyle gerçekten bu hale getirilmiş bir kadın. Ama bence burada bir takım bağlanma dinamikleri de etkili. E, yani hani psikolojinin kadim çıkmazlarından bir tanesidir böyle daha narsistik eylemler. Eylemler diyorum sürekli daha narsistik eğilimler gösteren e, insanlarla daha bağımlı eğilimler gösteren insanların ilişkisi aslında oldukça toksik ve birbirini tamamlayan bir ilişkidir. E, şimdi tabii hani e, toplumca da kabul edilen e, şey biraz daha erkeklerin narsizme yatkın olması, kadınların daha bağımlı bir yapı sergilemesi olduğundan dolayı yani Neslihan'ın e, sevmeye ve sevilmeye ilişkin aslında e, bildiği davranış kalıpları bu dinamik üzerinden ilerliyor. Bir de şöyle bir şey vardır bağımlı karakterlerde eğer biz nesneni bu çerçeveye sokarsak bir ilişki bittikten sonra o ilişkinin yasını tutmadan direkt olarak başka bir bağlanma figürü ararlar kendilerine. Mesela ben çırak mevzusunda bu bağlamdan öyle açıklıyorum. Çünkü hani orada nesnenin değişmesi çok da önemli değil. Sadece devam ettirmeyi bildiği, yapmayı bildiği bir iletişim biçimi var. Bunu devam ettirmek için, çırak üzerinden devam etmek için çabalıyor gibi geliyor bana. E, dolayısıyla e, hem işte kültürel bir takım etkenler var bu noktada, hem de hani tamamen bizim işte kişiliğimize e, içkinleştirdiğimiz bir takım patolojiler de söz konusu gibi. E, zaten e, kendi ihtiyaçları içinde var olduğu ilişkide karşılanmadığı için çıkış yolunu bir takım hayallerde, gerçekçi olmayan düşüncelerde, işte o yemek programında kendine bir sahnede hayal etmesiyle, gerçekleşiyor. Oradan bir telafi mekanizması kuruyor gibi geliyor
1: bana. Ama sonunda tam bağımsızlığını ilan ediyor. Yani o bağımlılık ilişkisinin e, hikmetini anlayamadığımız bir şekilde kırdığını görüyoruz.
0: Evet belki o, o şekilde e, bir, bir intikam görüyoruz filmde bence ve belki o bir nebze bizi rahatlatıyor olabilir izleyen ama yani işin gerçeği de Türkiye'de öyle değil bir taraftan. Yani e, belki konuyu biraz erkek cinayetleri diyelim ya da kadın cinayetlerine de bağlayabiliriz bu noktada. Yani e, Kasım ayının sonundaki rakamlara bakmıştım ben. Mesela 269 cinayet, 152 şüpheli ölüm. Korkunç rakamlar bunlar. E, yani filmle de bence çok ilgili bir konu bu.
3: Kesinlikle öyle. Çünkü e, daha böyle manipülatif bir takım ölümlerden bahsediyoruz. Daha... E çok böyle göz göre göre işlenmiş cinayetlerden değil de planlanmış bayağı organize cinayetlerden söz ediyoruz hem film özelinde hem de senin verdiği bu or- şey istatistikler özelinde e, kesinlikle e, hali hazırda var olan işte Türkiye'deki bir sürü si- işte siyasi, ekonomik, toplumsal, cinsiyet, dini vesaire gibi değişimlerle tetiklenmeye başlayan insanların bir şekilde e, daha saldırganlaştığı işte insan öldürmenin farklı kurumlarca meşrulaştırıldığı bir zeminde. Ee, bu bağ kurmak bana da kesinlikle çok doğru geliyor.
1: Başak'ın dediğine ufacık bir ek, yani Türkiye'de bu işin bir yandan da üstü örtülmeye çalışılıyor. Kimin ne kadar yani kaç kişinin kim, yani kadınların hangi sayıda kaç kadının öldürüldüğü pardon kaç kadının öldürüldüğünün kayıtları bile doğru dürüst tutulmuyor. Bunu tutan bir takım sivil toplum örgütleri var işte anıt sayaç gibi yerler var. Bunlar gazete haberlerini tarayarak bu sayıları buluyorlar. Devlet özellikle bu eşleşmeyi yapmayı kullanıyor. Düşünmüyor yani diyor ki biz cinayetleri başka kategoriler altında yerleştiriyoruz. Bu işin bir boyutu yani şiddet meselesi daha açık yani psikolojik şiddete varacak şekilde bunların sayıları ise zaten tahminen yürütülüyor şu an Türkiye'de. Bu belirsizliği yaratmak bile bence bu işin bir parçası. Hı hı. Engellemek istemeyen bir kafa var yani bütün bu süreci. Filmde de ona dair kısımlar vardı yani evin içinde hapsolma ve bir tür aslında şiddet ortamıyla karşı karşıya kadın. Ama işte belki Başak'tan farklı olarak bir patolojiden bahsetti ama bu patolojinin nasıl çözüldüğüne dair filmde herhangi bir şey göstermiyor. Yani bir anda kadın kendiliğinden hiçbirimizin yapamayacağı kadar büyük bir dirayetle hayata başka yerinden tutunuyor. Ama ne oldu o patolojiler nereye gitti? Hani nasıl bir çözümlenme oldu? Kadın nerede döndü falan bunları göstermiyor film. Bu yani filmle ilgili bir eleştiri olarak belki düşünülebilir.
0: Evet. Bu arada Yemek ve Kültür dergisinde Zeliha Özkan bu filmle ilgili bir yazı yazmıştı. Büşra Sağlam dinleyicimiz, sevgiler ona, o yolladı bize bunu. E, Mutfaktaki kişi patron mudur, köle midir üzerinden giden bir yazı. Çok enteresan bir yazı. E, yani Neslihan karakteri üzerinden başlayıp biraz genelle ilgili şeyler söylüyor. Yani bir mutfağın içine kapanmış olmak aslında bir nevi kölelik. Sürekli bakılması gereken, e, temizlenmesi gereken, gün aşırı, yeni bir şeyin yaratılması gereken bir yer mutfak. Ve bu çok zor bir şey bir insanın üzerine kaldığında... Ama bir anlamda da bu insan o evdeki bütün dengeleri değiştirebilecek böyle bir e, hamle yapma şansına da sahip. Böyle enteresan bir tarafı da var. Filmde de biraz onu görüyoruz. ya Neslihan bir noktada yemek yaparak insanları da öldürebiliyor. Ya da işte bu olanı kurtarmıyor gibi. Bu
2: Neslihan'ın en büyük güçlerinden biri zaten. Yemeği çok güzel kullanıyor. Ve e, insanlar onu aptal yerine koyuyor. O da bu algıyı bozmadan çok rahat böyle... Bunu kullanarak yürütebiliyor işlerini. Ama mesela bu dediğin mutfakta köle mi yoksa işte kraliçe mi şeyine değinecek olursak yaptığı yemekler hep böyle zahmetli, tüm gün uğraşan, el oyalayan ve böyle insanı perişan eden yemekler. Yapması tüm gününü alıyor, yemesi 10 dakika sürüyor işte baklava, mantı falan. Yani Neslihan bunu belki bir kaçış olarak görüyor o ayrı mevzu. Ama çok üzüldüğüm şeylerden biridir. Mesela Neslihan hiç yemek yerken neredeyse görmüyoruz. Hep sofraya bir şey getirirken görüyoruz. Hani işte kocası işte buzun bitti, buz getir. İşte patlıcan domatesin kabuğunu soydu mu, soymadım falan sürekli bir filmde yani yaptığı yemeğin tadını da süremediğini görüyoruz. O yüzden çok çile yani.
0: Bu arada Ümit'ün alı kısa bir röportaj yaptık filmle ilgili. Glasgow'da kendisi bir süredir Ve orada yaşamaya devam edecek bir süre daha Yeni projeleri var Biraz onlardan da konuştuk İsterseniz ara ara kendisinden de bir şeyler duyalım Sonra konuşmaya devam edelim
4: Sofra sırları benim kendi hayatımla da çok ilgili bir hikaye Ben de yemek yapmayı çok seven Ve evde çok yemek yapan birisiyim Ve böyle yeni şeyler denemeyi çok severim Yemekte İlla böyle tariflere göre değil de Hayal ettiğim bir şeyi yapmayı severim filan. Fakat yemek yapmanın bir tür e, kaçış e, aracı olduğunu da e, düşündüm e, bir ara. Böyle bir kaçış derken bir sığınak gibi. Hayat zorlaştığında insan kendisini sanki yemeğe veriyor gibi. E, 2000'li yılların başında daha e, İngiltere'ye taşınmaya e, kalkmıştım. Ve burada yaşamaya çalışırken, 11 Eylül oldu ve bütün dünyada olduğu gibi işte acayip bir kriz patladı. Hepimiz hepimiz işsiz kaldık. Ben de kendimi İngiltere'de bir evde işte buldum iki çocuk <gülüyor> ve paramız bitmek üzere bankada filan ve böyle evin bütün yemeklerini yapıyorum orada ve bir gün kendimi oturma odasında böyle oturmuş. Tereyağda kavrulan soğanları hayal ederken buldum. Ondan sonra ve birden dedim ki bir dakika bir şey e, oluyor şimdi. Bunun üzerine de e, bu hikayeyi düşünmeye başladım. Yani yemeği bir hayal gibi, bir kaçış yeri gibi kullanan bir ev kadını olsun. Ve benim İngiltere'deki halim gibi İngiltere'de e, yaşıyor olsun. Yazdığım ilk halinde Sofra sırları, o zaman adı Sultan Mutfaktaydı ve İngiltere'de yaşayan bir Türk kadındı. Ee, İngiliz bir yazar var, Roald Dahl. Aslında çocuk kitaplarıyla çok tanınır ama e, bir tane kısa hikayesi var. E, ölüm kuzusu, Lamb to the Slaughter diye. E, hikaye şeydir, kocasını bir kuzu buduyla... Kuzu donmuş kuzu buduyla kafasına vurup öldüren sonra da kuzu budunu pişirip polislere, gelen polislere e, cinayet aletini bir güzel yediren e, bir kadının hikayesidir. Bu hikaye beni çok etkilemişti. E, ve aslında sofra sırları biraz e, bu hikayeden çıktı.
0: Yaptığı yemeklerle birilerini öldüren bir karakter var aslında. Yani o, takip ettiğimiz karakter. Bir intikam filmi gibi bakmak doğru olur mu bu filme sizce? Yani ne bileyim. Olur. Öyle...
4: De, bir intikam hikayesi sonuçta. Ee, yani o güne kadar e, dünyayı bir hayal perdesinin arkasından gören ve toz pembe gören e, bir insan e, bir yerden yırtılınca o perde yavaş yavaş her şeyin gerçeğini görmeye başlıyor ve e, çevresindeki herkesin Herkesten bir şekilde intikam alıyor. Bütün çevresindeki insanlar hep çok açgözlü. Bir tek bizimki, bizim baş kahramanımız son derece e, gözlü ve normal e, birisi. Onun bir manada e, intikamını alıyor yani e, çevresindeki herkesten ve e, aldığı intikam da o açgözlülükle alakalı. Yani el, kendi e, silahlarıyla öldürüyor onları da. E, kendi daha doğrusu günahlarıyla öldürüyor e, bir manada e, kendisini tek iyi hissettiği şey yemek yapmak en güzel yaptığı şey hayatta yemek yapmak herkes onun yemeklerini beğeniyor dolayısıyla yine televizyondaki o e, bir işte yemek tarifi veren kadınla e, özdeşleşiyor ve kendini onun yerinde hissediyor kendisini aynen e, onun bulunduğu e, dekorda şey yapıyor e, hayal ediyor yurt dışında da bilinebilecek e, hani baklava var sarma var e, işte e, buralarda da bilinen Türk yemeği olarak bilinen Türk mutfağının Hani e, şeyi olabilecek nasıl diyeyim olabilecek şeyler olsun istedim e, yemekler olsun e, istedim Bir de yapım aşaması da ilginç Hani resim olarak da Sarmanın görüntüsü ilginç, ne bileyim erişte kesmenin görüntüsü ilginç. O erişteler kesilir, e, odanın içinde böyle çarşaflara serilir, kurutulur veya işte güneşe e, şey olur. E, küçükken anneannemin evinde öyle erişte kesilirdi ve yerde böyle çarşafta e, kurutulurdu falan. Hani iyice, karak, benim karakter de iyice kafayı yediği zaman... Evin her yerini dolduracak kadar, orduya yetecek kadar erişte yapıyor. O görüntü ilginç olacağı için ee, onlar çıktı.
0: Karşılıklı mantı, daha doğrusu mantı <gülüyor> ikram ediyor ve orada bir kırmızı şarap var. Ya mesela oraya kırmızı şarabı koymayız sette mi düşünüyorsunuz? Senaryoda mı yazılıydı bu yoksa?
4: Senaryoda yazılıydı çünkü karakterin sarhoş olması lazım. Ancak sarhoş olarak ee, işte hayaller görüyor o sahnede. hayallerde yediği mantardan zehirleniyor aslında. O yüzden görüyor ama ilk anda hani şaraba bağlıyor. Sarhoş olması şarttı. Bir de böyle o bir itiraf sahnesi aynı zamanda. Sarhoş olması o itirafa da yarıyor. Yoksa o itirafı da edemezdi yani.
0: Bu arada Magic Mushroom'lu bir yemek olması çok eğlenceli gerçekten.
4: <gülüyor> Bu ama tam Magic Mushroom da değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hayali bir mantar aslında. İşte şey diye anlatıyor. Küçüklüğünde halası anlatmış. Bu öyle bir mantardır ki azıcık gersen, Biraz Alice in Wonderland, Alice Harikalar Diyarı'ndaki ee, şey gibi e, mantar gibi bir ucundan yersen büyüyorsun bir ucundan yersen küçülüyorsun falan.
0: sette bunlar mı yendi yoksa bunlar sadece sahnede kullanılıp çöpe mi atıldılar
4: ee, mantı filan yendi tabi sarma da yendi ee, yani oyuncular o sırada yiyorlardı ee, yemeklerin bir kısmını e, Şefika e, adında yani yemek tasarımcısı Yemek programları da yapan bir aşçımız vardı. Bir kısmını o yaptı. Bir kısmını sanat yönetmeni arkadaşın ablası yapıp <gülüyor> gönderdi. Sarmalar sanırım sanat yönetmeni arkadaşındı. Ama mesela bu tür şeylerde, hani reklam da çektiğim için ben normalde, bu tür çekimlerde mesela hani... Reklamda oynayan sarma sarmayı bilemez, yerine bir bilen birisinin elleri kullanılır filan. Bizde e, sarmayı gerçekten demet sarıyor o sahnelerde. Yemek yapmayı da seven birisi o da e, baya kendisi gayet güzel sararak <gülüyor> elleri e, demetin
0: elleri yani.
3: Sarmalar kalındı bu arada. Kalındı. <gülüyor> Ince diyorlar ama baya o kadar kalın bir sarmaydı ki. <gülüyor>
0: Ümit Bey bu yayını dinleyecek arkadaşlar. O yüzden lütfen eleştirilerimizde biraz daha <gülüyor> Yemek yapmak biraz da kaçış insanlar için gibi bir şey söyledi. O bana direkt şeyi hatırlattı. Hatta sizinle yaptığımız diğer bölümde The Cake Maker filmini konuşmuştuk. Mesela oradaki karakter de yani çok iyi pastalar yapıyor çocuk ama yani bunu çok sevdiği için, bayıldığı için de yapmıyor. Yapabildiği tek iyi şey bu olduğu için biraz da sorunlarından ya da hayattan kaçmak için. ...yemeye sığınıyordu. Aslında benzeri bir evet. durum var galiba.
2: Hatta çiçek çocuk şey diyor ya hani... ...abla ev yemek dolu ya neyden bahsediyorsun... ...diyor Nesla'nın hala o sırada işte... ...ay işte şunu yapayım bunu yapayım falan derdinde. Bir de yalnız hatırlamıyorsam eve... Iı, ...polis memurlarından birisi geldiğinde... ...bu işte böyle yemek yapıyordu. Adam şey diyor işte bu kadar ev işte... ...kim yiyecek ne oluyor falan diyor. O böyle bakıp öyle yemek yapmak stresimi alıyor. Hani bunda anlaşılmayacak ne var der gibi bir ifadesi vardı. Tam bir şey ya hani e, ben görebildim yani gözünde yemek yapmayla kurduğu ilişkiyi bana çok geçti bu o. Bu
0: arada Ümit Bey'in e, esinlendiğini söylediği hikayede de e, şey var yani koca bir e, kuzu bacağı var donuk. Onunla kocasını öldürüyor kadın arkadan kafasına vurup. Sonra gelen polislere de o onu yediriyor falan böyle. <gülüyor> Baya komik aslında. O da şeyde var bu arada söyledi kendisi ismini zaten YouTube'a yazınca çıkıyor e, 1979'du galiba kok yapmış. Böyle bir TV sitkomu gibi. Herhalde 25 dakikalık falan bir
1: dizi. Ya mülakatı dinlerken ben biraz şaşırdım açıkçası. Yani çünkü böyle işte her şeyi toz pembe gören bir kadın sonra bir anda perde yırtılıyor, gerçeği görüyor falan hikayesini ben görmedim filmde açıkçası. Yani hatta giderek filmin ikinci yarısında diğer karakterler daha yüzeysel bir hale dönüşüyor. Yani davranışları değişiyor. İşte iki erkek karakter Eddie ile bir düyeye dönüşüyor. Kadın karakter durduk yere öldürülen bir itirafta bulunuyor. Bir adamı alıyor bir anda aşık olduğunu söylüyor. Adam hiç bilmediği, hiç kimseye anlatmadığı muhtemelen bir sırrı çak diyor orada anlatıyor. Ya böyle o yüzeyselleşme en başta acaba bu ne falan dediğim bir nokta vardı. Sonra kendimce şöyle açıkladım. Aslında orada bir gerçek hakikat perdesi falan açılmıyor. Kadın daha fazla kendi sanrılarının içinde kayboluyor. Yani kendi kendine bir dünya kuruyor orada. Orada intikamlar alıyor. Orada kötülere cezasını veriyor. İşte iki kadın karakteri kurtarıyor. Çünkü diğer türlü eğer bunlar gerçekse çok zayıf karakterler olarak çıkacak karşımıza işte iki kadına kocalarını yeni öldürmüş biraz para veriyor kadınlar böyle güle oynaya zıplayarak belirsiz bir yere doğru koşturmaya başlıyorlar yani yok böyle bir şey nereye gidiyor bu kadınlar hayatlarında hani su kışmışlıktan çıkıp sokak, sokakta koşmaya mı çıktılar gibi bir sürü mevzuda böyle aslında bu film nereden itibaren gerçeklikle bağını tümden koparan bir noktaya geldi diye düşünmeye başladım hatta şöyle bir noktaya bile geldim Acaba bu kadının kocası gerçekten öldü mü? Yoksa terk edip gitti de kadın ondan sonrasını yani filmde gördüğümüz kadarıyla kendi kafasında mı yazmaya başladı? Eğer böyle bakacak olursak da bana çok tatlı bir film gibi geldi. Çünkü tamamen kopmuş kendi hayallerini kendi özlemlerini bize aktaran e, görece basit karakterlerden kuruldu. Yüzeysel karakterlerden kuruldu ve kendinin hakim hale geldiği bir kurtuluş hikayesi. Ama galiba bunların hiçbiri olmadı. Şimdi mülakatı dinleyince ama bir anda bir işte şey gerçeklikle karşılaştı falan gibi şeyler dinleyince benim gördüğüm o değildi. Yorumum o anlamda değişti gibi bir şey geldi aklıma.
0: Evet enteresan bir nokta bu orada. Yani kocasının e, belki de kocasının onu boşanalım dediği andan itibaren aslında gördüğümüz hiçbir şey yani tamamen bir sürreal bir şey izlemiş gibi de olabilirdik aslında.
2: Kocası boşanalım demiyor bu arada. Seni boşuyorum diyor. Ben, ben o çok <gülüyor> özellikle belirtmek istiyorum. Seni boşuyorum diyor. Hani, yani kadının aslında orada söz hakkı bile yok. Ama evet dediğiniz şey doğru olabilir. hani e, Ben de onu öyle düşünmüştüm. Seni boşuyorum dedikten sonra olanlar tamamen Neslihan'ın zihninde geçenler mi değil mi? Orada biraz muğlak. Orada da e, aklıma şu geliyor Neslihan'ın herkes her şeyi anlayacak diye bir şey yok cümlesi.
3: Benim filmde
2: böyle çok hani kahkaha atarak güldüğüm şeylerden
3: biriydi. Ee, bu arada bu karakter derinliği noktasında benim için en eğris duran kısımlardan bir tanesi de o iki numaralı dairede oturan kadının o diğer adama körkütük aşık olmasıydı. Hani çok temelsiz geldiği bir türlü oturmayan bir şey vardı sanki o hislerle benim
1: için. Hatta ben o noktada yani bir kadın yönetmen olsaydı bunu böyle çekmez. Yani alttaki karakter o kadar... E- yani tutarsız diyeceğimiz bir noktada ki yani ne yaptı belli değil. Apartmandaki iki adamla bir şeyler yaşıyor. Bunu hemen diğer kadına itiraf ediyor. Yani ne yapıyor, nerede duruyor? Onun gözünden dünyayı hiç görmüyoruz. O kadın tamamen bir karikatür karakter olarak karşımızda öldürülmeyi hak etti olarak karşımızda. Biraz şarap içince de ya da işte mantarımı içince de itirafını etti ve öldürüldü ve rahat erdik. Bu, bu bu burada kadın gözü eksikti diye düşündüm mesela. Baş rolde bir kadın olmasına rağmen filmde
0: yani biraz şey gibi Neslihan karakterinin karşısında bir takım kavramlar var aslında bu yan karakterler sanki onları sembolize ediyor. Onların hepsini artık sonunda hepsini ortadan kaldırıyor bir şekilde. Ama hani bana biraz böyle gibi geliyor yani o kadın bir şeyi anlatıyor. Ümit Bey de biraz ondan bahsetti mesela yani hepsi çok aç gözlü mesela. Kimi çok para para tutkunu, kimi baş, kimi böyle il, o kadın mesela daha çok böyle ilgi, aşk falan tutkunu gibi. O yüzden de sanki biraz şey çok derinleşmemiş olabilir bu karakterler. Yani sanki öyle bir tercih.
3: E şey yani, bu noktada şöyle bir şey ekleyebilirim Kerem'in söylediklerine. Hani tercih edilen oyunculuk metodu da aslında bu e, yüzeysellikle bence çok doğru orantılı. Çünkü e, Demet Evger'in işte şey yaptığı bu e, kendini... Bir yemek programında sandığı e, durumlarda çok sanki ben tiyatro izliyormuşum gibi hissettim. Hani e, çok dramatik, çok böyle abartılı oynuyor ve onun dışında yan karakterlerin halleri e, sanki böyle hani bir epik tiyatroda ortada bir anlatıcı var ve hani seyirciyi bir şekilde yabancılaştırıyor. Bakın sizin bu izlediğiniz kurgudur havası veriyor. Ve hani çok böyle e, tek katmanlı, iki boyutlu bir takım karakterler onun etrafında dolanıyor. Ve hatta bu e, eşlerini öldürdüğü iki kadına para verdikten sonra onların o sokaktaki halleri falan. Şatonun altında diye bir oyun vardı Türkiye'de. Bilmiyorum hani hiç bir denk geldiniz mi? Fiziksel tiyatro yapıyorlar falan. Bana o hali hatırlattı. Biraz sanki e, tercih edilmiş bir şey gibi hissediyorum bu noktada Kerem'in söylediği bu, gibi.
0: Kesinlikle ben de öyle düşünmüştüm. Çünkü... Demet Evgar da mesela bir repliği verdikten sonra neredeyse dönüp kameraya bakacak yani. Bayağı o, o moddan çıkıyor ve yani o onu direkt yani bu bir tercih olarak karşımıza çıkıyor bizim. E bunu Bunun yapılma nedeni de zaten çok fazla bütünleşmemizin istenmemesi karakterlerle ve e, hikayenin dramatik yapısıyla yani aslında daha çok böyle nesnel bakmak. Yani aslında enteresan bir yerde gidebiliyor böyle düşündüğümüzde.
1: Ama işte mülakatında o zaman niye hani hakikat perdesi yırtıldı her şey olduğu gibi görmeye başladı falan gibi bir noktaya çekmek istedik ki diye düşündüm açıkçası.
0: Bu arada Ümit Bey'i yayına davet etmiştim ben beraber yapalım diye ama o offline yapmak istedi. O zaman da böyle işte arkadan. <gülüyor>
5: Hayır burası kesmez bu arada. İnanılmazdı
3: yani. Amainki gelmemiş. Gömüyoruz 40 dakikadır. <gülüyor>
1: Hatta böyle de kalır ya. Gayet güzel. Sağlık olsun. Ya şey şimdi Türkiye
0: Türkiye'ye, Türkiye'ye dair bayağı dair. Türkiye'ye dair bayağı net şeyler de söylüyor film böyle kalın kalın yani. Ne bileyim sonuçta Hani biz filmleri konuşurken biraz mutfak tasarımlarını, mutfağın kullanımını falan da konuşuyoruz. Mesela gerçekten bir tarafta Ferzan Özpetek filmini ve oradaki mutfağın dizaynını, ışığını ve kullanımını düşünelim. Beri yandan işte bu filmi düşünelim. Bayağı farklılar. Yani karaktere hizmet eden bir mutfak tasarlanmış burada. Evet. Yani ülkeye dair de tabii adalet sistemiyle ilgili ülkemizdeki korkunç boyutlara varan kadın erkek eşitsizliğiyle ilgili. Bayağı da bir şeyler de söylemeye çalışıyor film yani karakterlerin ağzından. Evet, ama böyle
1: durumlarda hep şeyi düşünmek lazım. Yani kadınların dayanışma ağları var. Yani bütün bu şiddet meselesinde e, polisten hatta daha evvel kendi aralarındaki dayanışma ağları. Kendi ailelerinden de göremiyorlar bazen bu dayanışma ağlarını. Yani baba bu yardımı vermiyor. Bu filmdeki gene hiç olmayan kör nokta denebilecek nokta bu kadının... E, kimle nasıl bir bağlantısı var bunun hiç mi tanıdığı hiç mi akrabası var yok hani o dayanışma anı bize hiç göstermediği zaman aslında gene benim gözümde bir kadın yönetmenin çekmeyeceği bir kadın ...pozisyonu anlatmış oluyor. Ve işte o bütün zekası vesaire olarak gözüken şey de... ...o sanrılarla ilişkili galiba bir yandan. Yani diğer karakterler daha da karikatür hale geldikçe... ...kendi sanrıları içinde kendi zekasını ispat eden bir noktaya doğru gidiyor giderek. Yani zeki olarak görüyoruz en sonunda. Çünkü diğerleri o kadar yok ki noktasına geliyoruz. Ya bu iki noktada böyle o kadınlıkla ilgili mevzularda... ...benim kafamda hep soru işareti oluştu.
0: Ya bir küçük parantez şey... Cihan Girdi. Çok güzel bir ev var manzaralı. Filmin ilk açıldığı kare o bu arada. Bir cam, bir pencere, boğazı görüyoruz arkasında ve damlalar var orada, yağmur damlaları. Hatta orada Neslihan'ın çocukluk fotoğraflarını görüyoruz. Yani o evde başlatıyor filmi. Ben film boyunca hep üzüldüm yani o eve gidip <gülüyor> oturamadığı için birisi böyle. Baya güzel boş duruyor falan ev
2: ama işte Neslihan da mesela şey diyor ben ne yapacağım Hı. ki orada hani bilmediği bir dünya korkuyor yani başağan bahsettiği şeye geliyoruz orada da bağımlı karakter yani çok güzel bir şey ama ben ne yapacağım ki orada diyor hani bilmiyorum tanımıyorum etmiyorum kimseyi diyor korkuyor yani o dünyadan
0: evet netekim filminin sonunda bir çanta dolusu parayla da pek ilgilenmiyor zaten görünen o ki
1: ve gidiyor yani sonuçta İstanbul'da bir yaşama başlıyor
2: ya evet İstanbul'da bir yaşama başlıyor ama artık burada sanki Hani yapacak bir şey kalmayınca
1: gidiyor gibi sanki. Evet yani tam senin dediğin yorum bence filmin sonuna kadar geliyor. Çok güzel bir şekilde o korkuyu bize anlatıyor falan bir anda ama özgürlüğüne kavuşuyor. Yapamam dediği korkularını, bütün patolojilerini yeniyor ve acayip güzel bir hayata başlıyor. Bunda yani o dönüşümü göstermediği için belki öldürmekle diyeceğiz ama Ondan da emin olamıyorum. Ee, yani o, o de- değişimi bize göstermeyen bir film oluyor, bu anlamda.
0: Bu televizyondaki bir, bir kadın bir yemek programını izliyor bu Neslihan televizyonda ve özdeşleşiyor oradaki sunucuyla. Zaten filmin içinde bölüm bölüm onları görüyoruz. Onlar da bayağı böyle aslında eğlenceli çekilmiş çarkeş tavuğunu gördüğümüz, işte sarmayı gördüğümüz, baklava'yı gördüğümüz sahneler. Hatta orada böyle o izleyen izleyiciler var. Onları da gösteriyor bazen bize nasıl hissettiklerini. Ya yani böyle şey tamamen bir e, gündüz kuşağı programı gibi gidiyor. Ya bu şey yemek programları ile ilgili biraz konuşmak ister misiniz? Ya mesela hala şu an e, Türkiye'de de meşhur bir Masterchef devam ediyor. Bir de benim dikkatimi çeken şey bu paralı platformlara baktığımızda VOD'lere. Baya bir şey sürekli artan bir... Yemekle ilgili bir içerik söz konusu yani daha çok belgeseller Chef's Table falan gibi. Yani acayip Ümit Bey'le de biraz bundan bahsettik. O da bir, birkaç yorum yapmıştı bununla ilgili. Yani e, izliyor musunuz böyle şeyler mesela? Ne düşünüyorsunuz televizyondaki yemek programlarıyla ilgili? Ben
2: hani ilgim yok özel olarak ama fikri güzel buluyorum. Hani şey yani ev kadınlarının bir gününe eşlik ediyor aslında televizyon. Hani teknik olarak düşündüğün zaman ona işte böyle diyor ki işte kahvaltıdan kalan domatesleri şöyle değerlendir. İşte ev ekonomisi yapmak istiyorsan şöyle söyle yap. Hani fikir olarak fena değil aslında. Yani ev kadını uyanıyor sabah ve televizyonu açıyor o da ona eşlik ediyor bir yandan. Ama işte bu tüm bahsettiğimiz işte hani Ata ki o kadının eve hapsi olması falan tüm bunları düşündüğümüz zaman kadının o programla kurduğu ilişki garip bir hal almaya başlıyor. Yani olay böyle şizofrenik bir boyuta gidiyor veya böyle... Orada gör, çok gördüğü ışıl ışıl bir dünya var ki zaten hani Neslihan da kendini onun yerine koyarak şey yapmaya başlıyor. Hani olan e, gerçekleri çarpıtarak yani veya çarpıtma demeyelim de olmasını istediği gibi anlatmaya başlıyor. Hani işte mesela şey diyor işte hani kocam benim yemeklerimi çok severdi. İşte evden başka bir yerde yemek yemek istemezdi diyor. Hani ama aslında adamın yani çok böyle bir Neslihan'a duyduğu bir takdir olduğunu görmüyoruz yani filmde gibi. Hani çok böyle... Orada ambalaj bir dünya görünce insanlar gerçekleri çarpıtmaya daha meyilli oluyorlar sanki.
0: Ümit Bey bununla ilgili birkaç bir şey söyledi. Dinleyelim mi? Dinleyelim. Ee, İngilizce
4: bir gazetede şey, Food is New Sex diye bir yazı vardı. Ee, i̇nsanlar bir hani gelir durumu artınca böyle yiyeceğe yöneliş başlıyor. Ee, ve böyle yiyecekte arayışlar, e, farklı mutfaklar, farklı malzemeler, farklı e, denemeler başlıyor. Bir de dediğim gibi yani zor zamanlarda insanlar kendilerini yemeye veriyorlar. Yani bu, burada mesela bu pandemi yüzünden sokağa çıkma yasakları başladığında bir anda un bulunmaz oldu. Un ve maya yok çünkü herkes ekmek yapmaya başladı. <gülüyor> herkes evde dil gibi ekmek deniyor. Un, al- un bulamıyorsun yani. Yani yemeğin fark- çok farklı tarafları var. Cinsellikle çok iç içe, e- dediğim gibi böyle bir kaçış duygusuyla çok iç içe, e- kendini gösterme arzusuyla çok iç içe. Yani bütün bu yemek şovlarını düşünün e- televizyonda. insanlar yemek yaparak, onları birbirine beğendirerek, ee, şey yapmaya çalışıyorlar. Kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Bir tür ifade biçimi. Sofra sırlarında işte bunların hepsine bir parça dokunmaya e, çalışmıştım. Benim e, gençliğimde etkilendiğim filmler, e, yemekle ilgili filmler, böyle iştah açıcı olmaktan çok işte e, Büyük Tıkınma diye e, bir film vardı mesela Marco Ferreri'nin ve e, Le Grand Bouffe ee, yemekle intihar eden bir grup adamı e, anlatır. Bir eve kapanırlar. Hepsi yemek düşkünü ve çok işte e, obur ama hayat oburu insanlar. İşte bir yandan cinsellikle de çok e, iç içeler ve e, yemek yiyerek kendilerini öldürürler. E, Peter Greenaway'in Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşırı diye bir filmi var. O da şimdi sonunu anlatmayayım. E, sürprizi e, ele vermeyeyim. Ama yine yemekle çok e, içti bir film ve yemeğin yine ölümle e, ilişkisi e, üzerine. E, görmeyenler e, mutlaka görsün isterim. Yemeği böyle sadece işte haçıcı, hayata dönük değil. Aynı zamanda ölümle de ilişkili. Aynı zamanda ee, nasıl diyeyim hayatın karanlık taraflarıyla da e, ilişkili.
0: Bu arada enteresan iki tane film önerisi geldi Ümit Bey'den. Ee, özellikle Büyük Tıkınma filmini e, ben görmemiştim. Onu da hatta bir bölüm de yapabiliriz diye düşündüm. Evde
2: listemde olan, izlemek istediğim filmlerden biri.
3: Dediği gibi hani başta biz de biraz bahsetmiştik. Yemeğin bir karanlık tarafından söz ediyor. Ee, ancak bir yandan e, şimdi kadının bir gerçek hayat var hep konuştuğumuz gibi. O hayat oldukça travmatik ve hani sadece kadının maruz kaldığı şeylerden dolayı travmatik değil. Bir noktadan sonra kadın kendi suçluluklarıyla da yüzleşmesi gerekecek. Yani sonuçta birilerini öldürüyor. E, dolayısıyla bu inkar ettiği noktanın bambaşka bir alanda, bambaşka bir hayatta... E, istediği daha ideal bir şey üzerinden kurgulanması. Mesela orada tam böyle anlatacak gibi oluyor. işte kocasının nasıl biri olduğunu, kocasının nasıl öldürdüğünü. Sonra vazgeçiyor. Birden her şeyin çok düzgün olduğunu, çok normal olduğunu anlatmaya başlıyor. Orada işleyen bir takım hani inkar üzerinden ilerleyen bir savunma mekanizması süreci de var. Yani kendi suçluluğuyla ya da işte e, utancıyla artık hissettiği duygu her neyse onunla yüzleşmemek için yepyeni bir alan yaratmış oluyor. E, benim o şey kontrasta epey hoşuma gitti bu noktada.
1: Ya bu saklama, bastırma ve ardından başka bir noktada e, açığa çıkarma hikayesi aslında Türkiye'de sayılara da dökülebilir. Türkiye'de kadına yönelik şiddet isimli bir araştırma var. Ayşegül Altınay ile Yeşim Arat'ın çok ilginç bir şey söylüyorlar işte e, şiddete maruz kaldınız mı gibi bir soru soruyorlar. Evli kadınların e, %67'si hayır hiç bir kere bile böyle bir şey olmadı deniyor. Ama ayrılma durumunda bir anda %78'i en azından bir kez olsun dayak yedim gibi bir cevap veriyor. Yani şimdi bunu şey diye yorumlayabiliriz tabii ki de. Boşanmış insanlar, tabii ki şiddet bunun temel sebeplerinden biri. O yüzden zaten oranlar yüksek ama başka bir şey daha var. Zaten bu pek konuşulmayan üstünde bir mesele. Filmde de öyle bir taraf var aslında. Arada sırada dilinin ucuna kadar geliyor hayali programda. Söyleyesi geliyor fakat tekrar geri sarıyor ve her şey çok normal, her şey toz pembe noktasına geri dönüyor. Bu bastırılmış o anlamda çok çok yaygın bir durum. Pek çok insanın konuşamadığı, kendine konduramadığı, başkasına anlatamadığı bir hikayeden bahsediyoruz. Film onu bir şekilde aktarmayı başarmış. Ya kol
0: kırılır, yen içinde kalır gibi bir atasözü nasıl yapılır bir ülkede? Çok ilginç bence. <gülüyor>
3: Ozan'ın söylediğinin üzerine şöyle bir şey de ekleyebilirim ben bu şiddet meselesi hani filmdeki kadınların hepsi belli noktalardan farklı türlerde şiddet görüyorlar ancak bu şiddetin içeriği ve oranı üzerinden de böyle birbirleri üzerine bir hiyerarşi kurmaya başlıyorlar aslında hani aman seninki onu yapıyor en azından benimki bunu yapmıyor gibi. Bir yandan bir de hani belki bu kölelik patronluk meselesinde konuştuğumuz şey e, mutfak e, filmdeki kadınlar özelinde neslihan karakteri üzerinden birbirleri üzerinde yine bir hiyerarşi kurmanın bir yolu olarak da tanımlanmış. Yani hani tırnak içinde o kadınlığının ne kadar iyi olduğu ne kadar nitelikli olduğunu ee, biraz oradan tanımlıyor. Hatta işte bir sahne vardı. Gerçekten önüne kuru fasulye pilav mı koydu? Sadece bir kuru pilav mı falan diye böyle nesin aşağıladığı bir noktayı da görüyoruz. Ee, öyle bir araç sallaştırılması da var mutfağın filmde. O
2: kadar kanıksanmış bir ata var ki çünkü bunun içerisinde kala kala böyle bunalmışlar. Yani hani bir, ya, biz neyin içerisinde yaşıyoruzu sorgulamaktansa veya hani biz bir dakika ya bir hani Konuşta birbirimize destek olmalıyız bu normal değil demektense dediğin gibi aynen birbirlerinin üzerinde böyle hiyerarşi kurmaya işte aa benimki dövmüyor seninki dövüyor hadi canım oradan sesleri duyuyoruz işte yok senin kocan işte Facebook'ta kimin sayfasına çiçekler güller göndermiş gördün mü falan gibi saçma sapan muhabbetlere dönüşüyor olay.
0: Neslihan harcı herkes de ilaç kullanıyor bu arada.
2: Ha değil mi bir de öyle bir şey vardı antidepresan yazdırıyorlardı doktorları.
0: O zaman filmde çalan bir parça dinleyelim isterseniz. Bir nefes alırız biz de. Gaye Su Akyol biliyorum. and suak yolu dinledik. İsterseniz Ümit Bey'in çok kısa bir ses kaydı daha var. Önümüzdeki projesinden bahsediyor. Enteresan bir şey. Onu da dinleyelim. Sonra kapatalım programı yavaş yavaş.
4: Bir yapımcı bana sofra sırlarını mini dizi olarak uyarlama teklifiyle geldi. Ben de ona ya o Dizi olamayacak bir hikaye dedim. Çünkü benim için bitmiş bir hikaye. Neslihan'ın hikayesi düğümlendi. Sonunda da bitti gerçekten. Bundan sonra Neslihan'ın yeni bir açılımını e, görmek çok zor bence. Başka bir, bambaşka bir hikaye e, yazmak lazım. E, ve e, Ama sırlarının atmosferini, esprisini koruyan e, bir e, dizi hayal ettim. Ee, şimdi onunla uğraşıyorum. Her bölümü ayrı hikaye, her bölümde e, yemekle ilgili bir e, bir olay görüyoruz, öyle diyeyim e, ve bir takım insanların sırları ortaya dökülüyor, onların hesaplaşması e, yaşanıyor. Her bölümde ayrı karakterler, ayrı hikayeler var e, ama her bölüm yemekle e, alakalı. E, öyle bir şey. E, hayal ettim. Şimdi bir yapımcıyla onun üzerine e, çalışıyoruz. Hayata geçirebilirsem o da güzel olacak. Sofra sırları gibi e, bir şey olacak yani.
0: Bundan sonraki projenizde de konuştuk. E, teşekkürler Ümit Bey. Fazla tutmayayım ben sizi. Ben teşekkür ederim. E, o zaman artık e, yavaş yavaş e, dinleyicilerimize varsa bizi bu dakikaya kadar dinleyenler bay bay diyelim isterseniz. Ve e, tabii 2020'nin son yayını oldu bu. E, yeni yıla doğru Mutlu mutlu koşuyoruz. Yeni yıl dilekleriniz var mı acaba? Alalım mı? Ha,
3: e, ben asgari düzeyde sarılmak istiyorum sadece.
2: Ben de böyle artık sakinlik ve dinginlik istiyorum. Hani her gün bir kaossa böyle bir ne ne oldu şimdi falan böyle karmaşası olmadan geçen böyle en azından bir iki üç ayımız falan olsun istiyorum
1: ben de kendi adıma yani çok özlediğim işte bir masanın etrafında kalabalık bir grup yiyelim muhabbet edelim şakalaşalım bir de yani böyle bir, bir geceyi hayattan çalabilmek istiyorum ona özlemle bakarım bakalım ne zaman olacak bir sene sonra mı falan umarım 2021'de olur
0: gerçekten e, güzel dilekler umarım güzel olur her şey önümüzdeki yıl başak ve hilal çok teşekkür ederiz bize konuk olduğunuz için bugün
3: biz teşekkür ederiz
0: ozan Zeybek e, çok teşekkürler geldiğin için
1: Çok sen de çok sağ ol.
0: O halde bir süredir arka planda duymakta olduğunuz bir Noel parçasıyla ile kapatalım. McKin Cole seslendiriyor. 1961'den bir parça. We'll herkese güzel bir yeni yıl dileriz. Tonight. Görüşmek üzere.
6: They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy To see if reindeer really know how to fly And so I'm offering this simple phrase To kids from 1 to 92 It's been said many times many ways merry christmas